0: 体验这个惊人的功能，立刻点击叙述栏连结，让你与听众互动更上层楼。嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是宝可梦陪你读本书《富者的态度》。他可能不是自己的意愿，但是必须要去出席家族聚会啊，或者是一些企业的一些场合什么的。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好哦。最近呢，我又开始就是读书了哈，所以就有一些心得的部分可以跟大家分享啦。好，那今天这本书呢，呃，叫做《负责的态度》，那它的出版社是先觉文化。好，那其实它是一本翻译书，它是。韩国人写的，他最主要是呃跟大家分享说，他看了那么多有钱人、那些富有的人、富者的人，他们是怎么去成功的？那他们面对这个金钱的态度是怎样？我觉得还蛮有趣的，所以我就在成品就是胡乱看嘛，而且这本书很有趣，我就买下这样子。好，那今天的话就是跟大家简单的分享一些我看到的部分。那一开始呢，就是他们有做这个富者的定义，你想想看。那些百万 Youtuber， 他们是一个财富自由的人嘛？财富自由的人的话，你觉得他们是不是可以随心所欲的做自己想做的事情？这个很重要嘛？但是呢，只要你是 Youtuber， 你就必须要固定上片，就是说你基本上不太有时间可以休息，因为你如果太久的时间没有没有发影片，其实你的流量啊、触及就会慢慢的下降。那你为了要让你自己一直在 on trend 好在那个潮流上面，你就必须要花很多的时间在制作影片或者是在产出内容这一块，所以它其实不算是真正的负责。那真正的负责呢？呃，这个作者他有定义有三件事情都是要符合的。第一个就是你的时间上要自由，所以如果你一天有十二小时要被绑在工作上面的话，基本上也不算是一个自由的状态。那第二个是资本自由，资本自由大家应该都知道嘛，就是你有钱，你想干嘛就干嘛，就是五千块以下刷下去，你都不用担心，你都不用去烦恼说这个钱哪里来，对不对？这就是所谓的资本自由。那第三个叫做关系自由，那个关系自由的意思是说，其实有一些有钱人呐、啊，他可能不是自己的意愿，但是必须要去出席家族聚会啊，或者是一些企业的一些场合什么的，他就必须被这种关系给绑住，不然他就拿不到钱。比如说，他想要继承大笔的遗产，但是他就必须要按照他的爸妈或者是那些祖先、爷爷奶奶的要求去做这些事情，那就不会是一个自由的状态。好，所以你也可以想想，你已经时间自由了吗？你是不是可以不用工作了？或是你已经资本自由了吗？你就是只要靠被动收入就可以过活了吗？或者是关系自由，你没有被其他人或者其他的任何关系给绑住嘛？好，那对于我来讲的话呢？还要再努力，所以这些东西呢，都是我们可以努力追求的部分哦。再来呢，这本书的第二部分，他讲了一些蛮有趣的点哦。他说，这个他观察到的这个负者的态度，哈、哦，负者跟平者只是一个呃比较粗略的说法。那基本上，负者具备了上面讲过的这三个定义之后呢，没有达到负者这三个定义的，全部都是要平者了、哦。所以他是这样讲的。好、哦，那这个负者的态度呢，他们有一些。他观察到的一些呃不错的特性啊，来跟大家分享。第一个就是他们不会欠人家人情。我们都知道，其实这个人情债啊是最难去还的。然后这就有点像是，嗯，逢年过节的时候，其实有很多的厂商他们都会送我们《宝可梦》礼盒。那这个礼盒的部分呢，它里面可能真的不值多少钱。有时候水果礼盒可能就是接近一千块的价值，然后可能就是比较漂亮的苹果。但是我不喜欢吃苹果，所以你送这个礼盒给我，我是一点感觉都没有，我就会送给别人这样子。好，所以有的时候你你收了人家的礼盒，那当这个厂商比如说他在网络上有比较负面的声量出来的时候，那你是要站在谁的角度？是站在消费者的立场来发声呢，还是说你要站在厂商的角度来讲一些偏颇的话？好，这就是会发生的一个问题。所以。呃，我觉得他第一点讲的其实就还蛮蛮真实的，就是如果你在你的商场或者是你的生意 business 上面，你有拿过人家的东西，或者是人家有施舍给你一些呃好处什么的，那他未来他会跟你要回来，那你要怎么办？好、哦，这就是不要去欠人家人情这件事情。好、哦，所以这个是蛮重要的。那第二个呢，就是他要遵守原则。这个原则可以是什么？比如说不要去赊账，然后不要收回扣。好、哦，你可以。自己去决定你的呃行事风格或者你做生意的的风格嘛？那如果你是愿意收回扣的人，那以后出事情你就自己要负责嘛？那如果你不收回扣，那你也不赊账，那你就是一个信用良好的人。那未来的话，这些狗屁倒灶的偶 C 的事情，人家也不会找到你。但你可能就比较没有办法赚到黑心钱，<笑>因为说真的、啊，这个薪水一个月三四万，怎么可能财富自由？我说真的实在太困难了。好，一般人就是你就算省吃俭用那些。婚丧喜庆、柴米油盐酱醋茶的钱呢，其实就会把你的所有每个月辛苦赚来的钱的大半都吃掉了，对啊，所以你要额外取得财富自由的往前的进展，你势必要在下班的时间做更多的事情，才有可能赚更多的钱，那才有可能财富自由，对，所以这个是没有办法的。再来，他有聊到说这个培养同理心的部分，我们看一些戏剧啊，或者一些什么舞台剧，或者是电影什么的解说。哇，这些有钱人全部都是黑心的，就是都把别人踩在脚底下，然后才能够就是聚敛这么多的财富，才升上去这个这么高的职位，真是这样子吗？你可以想一想哦，这些生意人他们是在跟谁做生意？是在跟我们一般平凡老百姓做生意？如果他没有站在我们的立场来替我们着想，他怎么可能赚得到我们的钱？如果你知道他是一个会欺负你的人，那你怎么可能还会跟他买东西？所以我觉得哈、哦。他讲的这个东西蛮有道理的，就是我们可能都被电视还有这些东西误导了。就是真正的负责的话，他其实是富有同理心的。好，他要赚你的钱，并且你的生意就是你的钱从你的口袋跑到他的口袋里面去。那你要叫一个人掏钱是有多困难一件事情，这是不可能的事情啊，对不对？好，那你们要从我身上拿钱，其实也没那么简单，就是一样的道理嘛。所以呢，富有同理心会让你更容易去成为一个负责。好，这个是蛮重要的。那还有就是负责。喜欢倾听别人讲话，哈，比如说你跟你的朋友聊天的时候呢，是不是滔滔不绝，一直要讲你自己的事情？但是真正的负责呢，他虽然对自己的知道的东西呢是是蛮了解的，所以他遇到自己懂的部分，他可能会讲很多；，但是遇到他自己不懂的部分，他会安静下来去听别人讲。那如果你是那种碰碰的人，人家跟你讲什么，就是人家讲一句，你应十句回去。那人家听久了就会知道，说你就是一个就是半瓶水响叮当的人嘛，好，所以呢，这个找到对的时机去倾听别人讲，好，我觉得这样子收获是蛮多的，好，所以这一点我个人觉得也是不错，好，那再来读书以求生存，这一点的话，我觉得有点困难，因为大家都不爱读书，呵呵看书当然真的很好，而且真的是很便宜，就是一本书才两三百，那你用信用卡折扣还可以。就是七九折之后，还在拿六七趴的回馈，我觉得很不错，所以我是蛮喜欢做这件事情。可是很多时候，我们会被我们生活中的很多琐事给耽搁了。那你可能觉得说，哎，我现在就是要研究信用卡优惠，这个对我来说真的很重要，我一定要登录到，我要就是要登录到，就是刷四千，然后省两百，这超重要的。但事实上，这东西对于你未来的这些财务自由是完全一点帮助都没有。那反而是你静下心来，好好的看一本书，然后去通透这本书里面的哲理。它应用在你未来的这个生活上面，或者是你的工作技能上面，反而是更重要的哈。所以这个负责呢，他们会花蛮多时间，而且很愿意投资在这一块，去看书，去了解这个书中里面的资讯。好我觉得这个就跟我们一般人有很大的这个落差。我们一般人真的是下班好累哦，我就是要滑 FB、滑 IG、滑 Threads。我就是要看这些废话，<笑>对我这样才可以输压，对不对？还要看 Netflix， 对吧、啊。但是呢，嗯、呃，如果可以的话，你可以多花一点点时间，播出一点点时间来阅读，我觉得这个是蛮不错的。好，就是、对你自己提升是会有帮助的。那还有一个叫做持之以恒，这个持之以恒的态度是什么意思呢？你想想看，我写布洛格，我写了十年了。那我们录 Podcast 录多久了？我们几乎。呃，从两年前就开始到现在嘛，那中间有一段时间真的是一连七天,天，天天都有。但后来我比较懒，我就变成一个礼拜两集。那现在也尽量恢复成就是一周有五集的部分。那在这种情况之下呢，我不敢说，呃，这样子累积对我未来到底会有多大的帮助 p o d c a s 的部分，那我看不到 p o d c a s 的部分，我比较看不到，但是。布洛格的部分呢，的确是有显著的这个成长跟收益。对，对我来讲啊，我想要写的议题呢，我只要写上去，以后你用关键字找，我都我的文章都在第一页。我觉得这个是蛮惊人的。所以对于我来讲，我现在只要我有感兴趣的文章什么的，我都写上去，真的有差。比如说，我从去年开始推广美国运通的卡片嘛，那我就一定要写餐厅饭店的这些用餐使用心得，所以我写了远东香格里拉。马可波罗餐厅，后来都有人一直就是点进来看我这篇文章，哎，我就是觉得是太不可思议了。但最近比较多人点进来看的是什么？是我半年前写的北海道新野度假村的这个住房攻略。对，你也知道现在是夏天了，你是不是要提早半年去做冬天的这个强订房，然后玩什么的？对你现在就是一个正确的时机，所以你用北海道新野度假村刷卡攻略住宿关键是去找。就会看到我的文章，好，所以这个这个所谓的持之以恒的去写文章，所谓的累积指的是这个事情，就是你当下写完的文章，你真的不知道说会不会有人看，然后你当然会觉得很挫折，因为那个当下人家的需求没有被勾引出来，所以你会觉得你都一直在做白工。那我每次都会有这样子的这个所谓的拉锯跟混战，比如说我写长龙的里程攻略、华航的里程攻略，这种东西都没有人要看呢、啊，我就是写现金回馈大家最爱看的，不是吗？对、啊，但是这些东西你还是要累积。这个累积这件事情真的是非常非常重要，尤其是像台湾没有多少人写所谓的阿曼，好、哦、这个顶级奢华酒店的住宿开箱文，但是我开始写了，所以之后你用关键字去找，你也会看到我的文章。好、哦，那对于我在经营未来这些中高资产阶级的这一群，其实是会非常重要的。所以很多时候呢，你真的要就是一股脑就下去做，不然说真的，两年前我我我真的觉得我的群主全部的人都是吃。现金回馈的、啊，对不对？怎么可能会有人要？就是特别喜欢里程，或者是有能力去办下美国运通卡？这东西都是我不知道。但是自从我去年开始做了之后，真的，一篇一篇文章写，逼自己一直写，一直去一直去,一直去写。其实这一年多快两年的时间，其实累计下来，我们这边使用美国运通的这个会员卡数，其实就已经超过五百人了，这是蛮惊人的。对啊，因为美国运通它是所有银行眼中的金鸡母。但是我也可以透过这个锲而不舍、不断的写作、不断的去砥砺自己这件事情，然后让大家看到，然后就会有人过来了。所以我觉得这个是蛮重要的。再来收敛自己的锋芒，哈，这一点我觉得真的是蛮有趣的。很多时候啊，我觉得我会在网络上被人家讨厌的原因，就是因为我太爱钱了。存了多少钱这件事情根本就不需要讲出来。你只要讲出来之后呢，那些人看了之后，他就会眼红，说凭什么？对你为什么可以拿到这个东西？你为什么这样这样这样这样这样？对他们。不会去看到我背后多少的辛苦努力，但是他会看到就是你在炫富，好我就要你死，对，然后就很难听的留言就传出去，然后莫名其妙讨厌我的人就会很多。所以我觉得如果我们要往财务自由的方向走的话，的确我们应该要低调。好，所以在这之后的话呢，我就不会再跟大家讲我存了多少钱，我累积了多少钱，顶多跟你讲我的报酬率，因为我说真的，这样才是真正的明哲保身。那如果你一天到晚把你这是。定存、存股、存了多少钱，这一件讲出来，我觉得对我未来是没有好的帮助的。所以你们大家也要学习这一点，就是财不露白，不然的话就会惹来杀身之祸，真的是这样子。对，因为人家根本不了解你，但是他们就会讨厌你。对，因为你比他们厉害，你比他们会赚钱，就是这样子。那甚至在记者圈也有发生过，就是话我觉得蛮有趣的，就是。因为这些记者其实一天到晚都在采访我嘛，所以他们大概也稍微知道我是谁。不过呢，他们在跟其他记者在聊天的时候，他们就会问说：“为什么宝可梦这个人，他可以一天到晚就是出国，然后坐商务场、住奢华酒店，怎么那么多钱？是不是有人在保养他？对不对？”就这种话就会讲出来了。那你会觉得说什么啊？我自己花钱去住也不行吗？现在是怎么样？就是这么瞧不起我吗？对不对？你要努力赚钱，你要努力存钱，你才有办法去做享受嘛。对啊，你总不能够说好宝可梦以前讲说他现在的正常上班族的薪水是三万八，所以就是永远都是三万八，当然不可能发生这种事情啊。所以大家应该要做的事情就是说，哎、欸，努力认真的赚钱，透过各种不同的方式增加自己多元的收入。那么，呃，就是暗暗内涵光，不要再持续的去展露自己的锋芒，这样子才有可能就是赚更多。然后呢，明哲保身哦，这個、真的是蛮重要的。这本书他讲到的负责态度至少有十八组，好、哦，洋洋洒洒十八组，非常的多。我刚刚只是罗列了其中的大概七八组，我就我就觉得哦，已经讲不完了。好，所以这本书非常的有趣哈、哦。大家在看书的时候，你可以用一个角度来看，就是他没讲到的一个方向呢，你就去反思自己，说我是不是有做到？那我身边一些比较有钱的人，一些比较有钱的朋友，他们是不是也是这个样子？好，你可以借由这种不断去思考的过程。然后呢，你就会有一些自己的心得。那我觉得很重要的一点就是说，如果可以，你就做笔记，把你觉得有重要的东西把它写下来。好像我那时候看的时候，当然比较随性的看法，就是翻一翻就过去了。但是如果我比较认真的把它的标题写下来，然后再把里面讲的一些内容的大意先粗略的写出来，其实我就可以录成一集节目了。好，所以我觉得透过这种方式的话呢，你事后再来 review 你看过的所有的书、所有的东西，其实对你就会是一个有帮助的事情。好，那我们未来还会有机会再继续跟大家分享这本书的内容。那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝群讯我，好，或者是留言，好，或者是抖内都可以。好，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下一集见，拜拜。